0: Der Gebärmutterhals ist ein Muskelschlauch, der Gebärmutter und Scheide verbindet und am unteren Ende liegt der Muttermund. Wenn im Gebärmutterhals bösartige Tumore entstehen, lassen sich diese sogenannten Cervix-Karzinome in vielen Fällen gut behandeln. Welche Rolle dabei die Früherkennung spielt, wie wirksam eine Impfung ist und wie Gebärmutterhalskrebs behandelt werden kann, darüber spreche ich mit Frau Professorin Tanja Fehm. Sie ist Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit dem zertifizierten gynäkologischen Krebszentrum am Universitätsklinikum Düsseldorf. Frau Professorin Fehm, anders als viele andere Krebsarten entsteht Gebärmutterhalskrebs ja durch konkrete Auslöser oder Reize. Welche sind das?
1: Also der wichtigste Reiz für die Auslösung von Gebärmutterhalskrebs ist das sogenannte HPV-Virus, das wir in 90 Prozent aller Zerviges dann auch nachweisen können. Und aus dem Grund, wie Sie ja schon eingangs erwähnt haben, ist zum Beispiel die HPV-Impfung eine ganz wichtige Maßnahme, um Gebärmutterkrebs in der Tat tatsächlich auch zu verhindern.
0: Wie häufig gelingt es denn, Gebärmutterhalskrebs frühzeitig zu erkennen? Also vielleicht sogar schon in einer Vorstufe?
1: Wir haben ja seit 2020 eine sogenannte Krebsfrüherkennung oder ein Cervics-Karzinom screening Das bedeutet ja, dass alle Frauen zwischen dem 20. und 34. Lebensjahr einmal einen Krebsabstrich bekommen. Und da kann man dann zum Beispiel schon frühzeitig Zellveränderungen erkennen, die dazu führen, dass man den Gebärmutterhals weiterhin untersucht und dann frühe Vorstufen erkennt, die man dann ZIN abgekürzt bezeichnet und somit das Auftreten eines Gebärmutterhalskrebses verhindern kann, wenn man eben diese Vorstufen bereits entfernt. Und dann ab dem 35. Lebensjahr kommt noch zusätzlich der HPV-Test, den man durchführen kann und der HPV-Test zeigt eben an, ob die Patientin ein erhöhtes Risiko hat, Gebärmutterhalskrebs zu entwickeln oder
0: nicht und somit dann auch viel engmaschiger untersucht und abgeklärt wird. Das Stichwort Impfung ist ja schon gefallen. Wie wirksam ist denn eine Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs? Die Impfung ist hocheffizient.
1: Voraussetzung ist eben, dass die Impfung vor dem ersten Geschlechtsverkehr erfolgt, wo eben der Körper noch nicht zum HPV-Virus, das ja in der Regel durch Geschlechtsverkehr übertragen wird, exponiert worden ist. Und aus dem Grund empfiehlt man ja auch die Impfung zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr durchzuführen. Und wenn diese Impfung in diesem Alter erfolgt, ist die Impfung wirklich hocheffizient. Es gibt Studien, die eben zeigen, dass nahezu 100 Prozent diese Krebsvorstufen verhindert werden können. Und mittlerweile gibt es eben auch erste Daten, dass in der Tat nicht nur die Vorstufen, sondern eben der Gebärmutterhalskrebs selber verhindert werden kann. Also eine der wichtigsten Impfungen, die wir in der Onkologie haben im Rahmen
0: der Prävention. Warum können nur junge Mädchen geimpft werden? Warum wirkt das nicht mehr bei Erwachsenen Frauen, die vielleicht auch schon Geschlechtsverkehr hatten?
1: Es ist in der Regel so, dass unheimlich viele Menschen sich im Laufe ihres Lebens mit HPV infizieren. Vor der Impfung war es so, dass man durchschnittlich 80 bis 90 Prozent der Frauen sich mit HPV infiziert haben. Jetzt durch die Impfung kann das natürlich verhindert werden, weil der Körper das HPV-Virus erkennt und die Eliminierung erfolgreich erzielen kann. Wenn man aber zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht im 20. oder 21. Lebensjahr, ist erstens das Immunsystem schon ein bisschen anders und zum anderen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Frau im Rahmen ihres Geschlechtsverkehrs sich eben mit dem HPV-Virus schon angesteckt hat und dann ist eben die HPV-Impfung deutlich wenig
0: effizienter. Und wie lange hält der Impfschutz an? Reicht der dann tatsächlich ein ganzes Leben, wenn der so früh erfolgt? Das weiß man leider noch nicht, weil natürlich die HPV-Impfung
1: noch gar noch nicht so lange gibt, wie lang dieser Impfstoff anhält. Man geht aber davon aus, weit über zehn Jahre. Und man geht davon aus, dass er möglicherweise auch lebenslang einen Schutz bietet, weil das Immunsystem, wenn es eben einmal stimuliert worden ist, ja solche Viren auch wieder erkennen würde. Aber man hat eben bis zu
0: zehn Jahren Daten, dass die HPV-Impfung effektiv ist. Eine Früherkennungsmethode, die Sie eben auch schon angesprochen hatten, war der Krebsabstrich beim Frauenarzt. Wie sicher ist diese Früherkennung?
1: Das ist eine sehr sichere Maßnahme, weil in der Regel, und das wissen viele Frauen nicht, Gebärmutterhalskrebs entsteht ja nicht von heute auf morgen, sondern man geht davon aus, dass sich durch die HPV-Infektion erstmal oberflächlich Gebärmutterhalszellen verändern, dann eben diese Krebsvorstufen bilden. Und diese Krebsvorstufen kann man sehr gut über den zytologischen Abstrich erkennen und dann in einem Prozess von fünf bis zehn Jahren erst richtiger Gebärmutterhalskrebs entsteht. Da gibt es natürlich große Variationen, aber grundsätzlich geht man davon aus, dass es eben ein Prozess ist, der über eine längere Zeit andauert, von der Infektion zu den Krebsvorstufen bis hin dann zum eigentlichen Gebärmutterhalskrebs. Und aus diesem Grund greift auch die Krebsfrüherkennung, weil wir eben diese Vorstufen durch den Krebsabstrich erkennen können und somit diese Krebsvorstufen behandeln und damit wiederum das Auftreten des Gebärmutterhalskrebses verhindern können. Und deshalb ist diese Krebsfrüherkennung eine sehr wertvolle und effektive Maßnahme, die Inzidenz von Gebärmutterhalskrebs zu
0: senken. Wenn dann tatsächlich durch diesen Krebsabstrich Zellveränderungen festgestellt werden am Gebärmutterhals, wie können Sie diese denn dann behandeln?
1: In der Regel ist es so, dass diese Krebsvorstufen ja bei tendenziell eher jüngeren Frauen ähm, auftreten, sodass zum einen die Oberfläche des Gebärmutterhalses gelasert werden kann. Wenn es um ganz, ganz frühe Vorstufen handelt, die Standardbehandlung ist in der Regel aber eine sogenannte Konisation, insbesondere bei den höhergradigen Vorstufen, wo man einen kleinen Kegel aus dem Gebärmutterhals entfernt und anschließend eben mit Laser noch das Gewebe oberflächlich behandelt. Und wenn die Patientin schon etwas älter ist, dann ist es in der Regel so bei abgeschlossener Familienplanung, dass wir die einfache Entfernung der Gebärmutter anraten,
0: wenn höhergradige Vorstufen vorliegen. Wie können Sie denn diese Eingriffe vornehmen, egal jetzt ob Laser oder die größeren Eingriffe, von denen Sie eben gesprochen haben? Muss dazu die Bauchdecke geöffnet werden oder können Sie den natürlichen Körpereingang, also die Scheide, nutzen? Ja,
1: also man muss jetzt erstmal sehr differenziert das Ganze betrachten. Wenn wir Vorstufen behandeln, also diese Karzinoma in situ oder Zinnläsionen, wie sie dann auf den Einweisungszetteln oft stehen, dann ist es in der Regel so, dass es ein ambulanter Eingriff ist, der auch häufig in ambulanten OP-Zentren durchgeführt wird, wenn man zum Beispiel nur diesen Gebärmutterhalskegel entfernt und eine Lasertherapie damit kombiniert. Wenn man jetzt eine einfache Gebärmutterentfernung macht, das ja nur bei den Vorstufen oder beim ganz, ganz frühen Zervixkarzinom möglich ist, dann ist es in der Regel noch ein minimalinvasiver Eingriff, den man durchführen kann, der auch mit einem Krankenhausaufenthalt von ein bis zwei Tagen verbunden ist. Und die Gebärmutterentfernung entscheidet sich als Eingriff nicht von solchen Gebärmutterentfernungen, die man durchführt bei gutartigen Erkrankungen. Wenn es aber tatsächlich eben ein Gebärmutterhalskrebs ist, der mit einer sogenannten radikalen Hysterektomie behandelt werden muss, das bedeutet eben, dass man nicht nur die Gebärmutter entfernt, sondern auch das umliegende Gewebe, sprich die Gebärmutterbänder, dann ist es so, dass wir mittlerweile Daten haben, dass es für die Frau nachteilig ist, wenn wir minimalinvasiv operieren, weil es da möglicherweise leichter zu Tumorzellverschleppungen kommt. Und aufgrund von aktuellen Studiendaten müssen wir bei etwas größeren Gebärmutterhalskrebserkrankungen definitiv eine offene Operation empfehlen, um der Patientin auch die maximale onkologische Sicherheit
0: anbieten zu können. Wie aggressiv ist denn Gebärmutterhalskrebs? Bildet er zum Beispiel schnell Metastasen oder wächst in umliegende Organe ein? Also in der Regel ist es so, dass wir
1: den Gebärmutterhalskrebs, wenn er früh erkannt wird, und das gilt ja für alle Karzinomerkrankungen, sehr gut behandeln können. Das heißt, viele Frauen sind eben durch die einfache Gebärmutterentfernung oder durch die radikale Gebärmutterentfernung mit dem entsprechenden Lymphknotenstaging ausreichend behandelt, brauchen keine Strahlentherapie und brauchen eben keine Chemotherapie. Das heißt, bei diesen Frauen hat auch das Prinzip der Krebsfrüherkennung gut gegriffen. Natürlich ist es so, wenn Frauen aus verschiedenen Gründen eben längere Zeit nicht bei der Krebsvorsorge waren oder in seltenen Fällen natürlich auch mal ein aggressiver Verlauf ist, dann kann natürlich durchaus der Krebs in die Blase vor allem und in den Darm einwachsen, wobei hier natürlich auch immer noch mit einem sehr ausgedehnten operativen Verfahren oder einer Radiochemotherapie eine Heilung möglich ist. Wenn natürlich der Gebärmutterhalskrebs in die Lunge Leber und Knochen, was eher seltener ist, meistens ist es, die Lunge metastasiert hat, dann kann man natürlich keine Heilung mehr erzielen und in dem Fall muss man dann vor allem versuchen, mit einer Chemotherapie, Antikörpertherapie, die Patientin eine
0: möglichst gute Lebensqualität mit ihrer chronischen Krebserkrankung zu ermöglichen. Was würden Sie sagen, wie erfolgreich ist die Behandlung von Gebärmutterhalskrebs und seinen Vorstufen?
1: Sie ist extremst erfolgreich, wenn man eben frühzeitig den Gebärmutterhalskrebs behandelt. Wenn der im Stadium 1 ist, dann haben wir, wir sprechen ja immer als erste von den 5 Jahresüberlebensraten überlebensraten weit über 90 Prozent. Und deshalb ist es auch eine Krebserkrankung, wo man selbst eben sehr viel dazu beitragen kann, zum einen eben, dass man zur Krebsfrüherkennung geht und somit die Behandlung in einem sehr frühen Stadium oder die Behandlung von Vorstufen ermöglicht. Und andererseits, wenn man selber Kinder hat, ist es eben auch sehr verantwortungsbewusst, wenn man seinen Kindern eben diese Impfung ermöglicht, damit man sozusagen überhaupt keine Krebsfrüherkennung im klassischen Sinn zum Ergreifen braucht, weil man eben durch die HPV-Impfung so gut geschützt ist. Und in dem Kontext würde ich auch noch mal erwähnen, dass die HPV-Impfung nicht nur für Mädchen ist, sondern auch für Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren auch von der Krankenkasse getragen werden, weil letztendlich auch Jungen durch eine HPV-Infektion Krebserkrankungen entwickeln können, wie zum Beispiel das Peniskarzinom. Und man eben auch weiß, dass durch diese Impfung auch bei Jungen diese Krebserkrankungen sehr effizient vermieden werden können. Für beide, sowohl für Mädchen als auch für Jungen, wird nicht nur für die Mädchen der Gebärmutterhalskrebs und für den Jungen das Peniskarzinom von Relevanz sein, sondern zusätzlich werden auch zum Beispiel Analkarzinome vermieden, die sehr selten sind, oder auch Karzinome im kopf halsbereich sodass die Impfung also nicht nur für die besagte Gebärmutterhalskrebs relevant ist, sondern auch für andere Krebserkrankungen. Das wollte ich nur in dem Kontext auch nochmal erwähnen, um die Wichtigkeit dieser Impfung zu unterstreichen und dass man eben, wenn man jetzt selber Kinder hat, eben auch
0: bereit ist, diese Impfung für die Jugendlichen zukommen zu lassen. Vielen Dank für die Informationen, Frau Professorin Fehm.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass dieses wichtige Thema aufgegriffen worden ist.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.